0: חנוכה שמח לכולם. היום לכבוד חנוכה נספר סיפור. בטח אתם מכירים את הסיפור, זה לא סיפור כזה לא מוכר, אבל נסה קצת ללמוד אותו, לדבר עליו. סיפר רבנו ז"ל, פעם אחת חלם לאיש אחד. מעיר אחת שבעיר וינה תחת הגשר נמצא שם אוצר. אמרתם את זה בטח. מה כל אפשר להגיד על זה, אה? ונסע לשם ונמד אצל הגשר וחיפש עצות איך לחפור שם. כי ביום אינו יכול מחמת העוברים ושבים. עבר שם איש חי ושאל אותו מה אתה עומד וחושב? חשב בדעתו שטוב שיספר לו חלומו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו. סיפר לו. ענה ואמר לו, אוי, יהודי טיפש, מה אתה שם לב לחלומות? גם אני חלמתי על איזה אוצר שנמצא בבית של איזה יהודי, אז הוא אז הזכיר את השם של האיש הזה, של העיר שלו. השתומם היהודי נסע לביתו חפר, הוא מצא את האוצר. כך בעניין עבודת השם שהאוצר הוא אצל כל אחד בעצמו, אבל הדעת מהאוצר מוכרחים לנסוע. ויש אומרים שרימז רבנו לחסרון הדבר. שאין צריך לנסוע למרחקים ולעשות דברים מופלאים כדי למצוא את האוצר, אלא כל אחד במקומו, אצלו נמצא האוצר, רק שרבו הלבושים וצריך לחפשו היטב. טוב, אנחנו, אנחנו מאמינים שכל הסיפורים של רבנו הם מתאימים לכל אחד, לכל מה שעובר עליו, יש עומק גדול מאוד בסיפורים. בפגישה הראשונה של רבי נחמן עם רבי נתן אז הוא אמר לו שאפשר לפרש את הדברים שלו בצורה עמוקה. אז אנחנו ננסה. רבי נחמן לא פירש את הסיפורים שלו, אבל הוא אמר שאפשר, כל אחד יכול לפרש כפי שהוא יכול להבין, להתבונן. אנחנו רואים שמה שמתחיל את הסיפור זה חלום. כמו שיש לנו עכשיו בפרשות, חלומות של יוסף, חלומות של שר המשקים, שר האופים, חלומות של פרעה. יש הרבה חלומות בפרשות האלה. סך הכל חלום זה דמיון. על פי רוב, החלומות לא, אין להן משמעות, הן רק... הסך הכל של כל מיני דברים שהאדם חשב, וכל מיני כישורים, וכל מיני דמיונות, וגם זה מושפע מהאוכל שבן אדם אוכל. <coughs> חז"ל לא אומרים דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אבל בכל אופן יש גם חלומות שהם uh, מובילים את האדם לאנשהו. החלום בסיפור שלנו, הוא חלום דמיוני לגמרי. כי אנחנו רואים מהסיפור, שבאמת החלום הזה הוא שקר. הכל, מה שמתחיל להזיז את הבן אדם הוא לא אמיתי. למה? כי האוצר שלו באמת לא נמצא שם. הוא חלם שבאיזה עיר רחוקה, מתחת לאיזה גשר, הוא ימצא את האוצר שלו. אבל האוצר שלו לא היה שם. אבל בכל אופן זה מה שהזיז אותו. אז אפשר לומר שבמציאות שלנו, החלומות שלנו הם כאלה. שמה שמזיז אותנו בהתחלה זה דמיון. כי אנחנו נמצאים, שקועים בתוך עולם של דמיון. ורבי נחמן כותב, בתורה כ"ה, שההתחלה של הכל זה שהאדם נמצא בתוך דמיון. והעבודה שלו זה לראות איך להתמודד עם זה, לשבור את הדמיון, עד שהוא יגיע לקלוט מהי המציאות. אז כאן אם נסתכל על, על המהות של החלום, באופן הפשוט ביותר, החלום הזה אומר כך, בשביל למצוא את הטוב שלי, בשביל למצוא את האוצר שלי, בשביל למצוא את הישועה שלי ואת ההצלחה שלי, אני חייב ללכת מפה. אני חייב אה, לנסוע, אני חייב להתרחק. ואם אני אתאמץ, מה זה, מה זה נקרא לנסוע למרחקים? אם אני נסע למרחקים, אני צריך להתאמץ בשביל זה. זה ייקח לי זמן, אני צריך להוציא כסף, זה כרוך בהתמודדות. אם אני נורא אתאמץ ואסע למרחקים, אז אני אגיע למה שאני צריך להגיע. אבל לא יכול להיות שכל מה שאני צריך נמצא כאן אצלי. וזה לא יכול להיות שבשביל להגיע למה שאני צריך להגיע בחיים, אני לא צריך להתאמץ. אני חייב להתאמץ. אני חייב להתאמץ, והרבה פעמים אדם מרגיש שמה שנדרש ממנו זה בכלל למעלה מכוחותיו. לא רק שהוא נדרש לי, להתאמץ, הוא מרגיש שלא משנה כמה הוא יתאמץ, החיים וההתמודדויות והבן זוג והילדים והעבודה והרוחניות והדיאטה ולהפסיק לעשן ולהתחיל לשמוח וכל דבר זה גדול עליו כי אין לי כוח לזה. מרגיש שני דברים אחד שמה שצריך לעשות זה להשקיע הרבה מאמץ ושתיים שהמאמץ הזה הוא למעלה מכוחותיו ואז הוא מתייאש אבל הגיבור שלנו לא מתייאש הוא משקיע זמן הוא משקיע אנרגיה והוא נוסע אז יש מושג שרבנו כותב בתורה פ"ו, כשיש קטנות ופגם אמונה, צריכים לעשות עבודות קשות. אז בעצם כאן רבנו מגלה לנו איזושהי תבנית של תפיסה, שאנחנו נגיד לה בקיצור או אמונה או עבודות קשות. מה זה עבודות קשות? עבודות קשות זה מאמץ, מאמץ. אנשים רוצים להרגיש חיות, רוצים להרגיש חיים, אז הם נוסעים את האל בעולם, מתאמצים, אוספים כסף, נוסעים, הולכים לפה, הולכים לשם. גם בתוך עולם הקדושה, אנשים חושבים בשביל להגיע למטרה שלי, אני צריך נורא להתאמץ, אני צריך ללמוד הרבה, אני צריך להספיק הרבה, אני צריך אה, לעשות דברים שקשה לי, אני צריך לגמור כל תהילים, אני צריך לגמור את השס, אני צריך לא לכעוס לעולם, לא לדבר לשון הרעה. אני צריך נורא נורא להתאמץ ואז אני אהיה צדיק ואז זה יצליח לי אם אני אתאמץ אז, אז זה טוב זה סימן שאני בכיוון למה? כי באמת המטרה היא רחוקה ואם משהו רחוק צריך להתאמץ בשביל להגיע אליו ככה זה עובד ככה זה עובד אבל זה באמת רק דמיון כי אנחנו רואים בסיפור שהאוצר לא נמצא שם הגמרא אומרת ככה הגמרא במסכת יומא כותבת ככה, כתוב, פסוק אחד כתוב, וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו. זאת אומרת שעם ישראל היו במדבר, ירד להם מן 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 השמיים, וככה זה היה מתבצע, ירד טל ועליו ירד מן. אחר כך אומרת הגמרא, יש עוד פסוק, ויצא העם ולקטו. אחר כך כתוב, ושתו העם ולקטו. אז רש"י אומר ברגע שכתוב שירד טל ועליו ירד מן אז את אומרת שזה היה בתוך המחנה זה, זה היה פה זה היה כל אחד זה היה לידו לא היה צריך להתאמץ לא היה צריך ללכת לשום מקום אבל אחר כך כתוב בפסוק אחר על המן ויצא העם ולקטו אז צריך ללכת למקום אחר לחפש את זה ואחר כך כתוב עוד פסוק שתו העם איפה זה שתו העם ולקטו שתו זה למקום רחוק, כמו שכתוב באיוב מישוט בארץ. אז איך זה מסתדר? פסוק אחד כתוב שהמן ירד, כל אחד ירד ככה בקלות, פשוט נחת. פסוק אחר אומר צריך לצאת לחפש את זה, פסוק אחר אומר צריך ללכת למרחקים בשביל לחפש את זה. אז מה קורה? מה האמת? אומרת הגמרא, צדיקים ירד על פתח בתיהם, בינוניים יצאו ולקטו, ושעים שטו ולקטו. זאת אומרת, השפע שהיה מגיע לכל אחד, הוא לא היה מגיע לכל אחד באותה צורה. הוא היה מגיע לכל אחד לפי האמונה שלו. אחד שהיה מאמין, שמה, השם טוב, לא צריך להתאמץ. השם אוהב אותי, אז בטח שהוא ידאג לי. הוא האמין בזה, אז פשוט כל מה שהיה צריך ירד אליו עד פתח הבית. אחד אמר כן השם טוב אבל בכל אופן צריך נורא להתאמץ ואתה יודע אני לא צדיק וחייב לעשות משהו שיוכיח שאני ראוי אז בגלל שהוא חשב את זה אז זה כבר לא ירד לו ליד הבית הוא יצא הוא רואה השכן שלו לוקח את כל מה שהוא צריך מליד הבית והוא רואה ליד הבית שלו אין כלום אמר הנה בבקשה אמרתי לכם אני לא, לא מגיע לי אני לא, לא מאלה שמגיע להם אני צריך ללכת ולחפש, אני צריך ללכת למסעות, קר לי ואני מעדיף להישאר בבית המחומם אבל אני חייב לצאת לקור, חם לי ואני מעדיף להישאר בבית הממוזג ואני צריך לצאת החוצה והוא יצא ובסוף אחרי איזושהי תקופה של חיפוש מצא ויש כאלה שאמרו אנחנו מה זה גרועים, לא מגיע לנו כלום, אין סיכוי שאי פעם מגיע לנו איזה טובה, אנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו לא, לא שווים כלום אז הם קמו ויצאו וחיפשו ולא מצאו וחיפשו ולא מצאו עד שהם הגיעו להודו רק בהודו הם לא מצאו כלום גם כן <laughs> אבל, אבל הם, הם יצאו וחיפשו אז הנה תראו דבר של פלא המרחק שאתה צריך לעבור בשביל להגיע למה שאתה צריך הוא תלוי בכמה אתה חושב שזה באמת יגיע אליך ואם תגידו רגע אבל מה אין כזה דבר של מגיע ולא מגיע אז יש לנו פסוק בתהלים פסוק בתהילים אומר הבוטח בשם חסד יסובבנו רואים המפרשים לא כתוב בפסוק הבוטח בשם והוא צדיק וראוי על פי מעשיו חסד יסובבנו כתוב הבוטח אתה בוטח לא משנה מה אבל לא מגיע לי ברור שלא מגיע לי לא מגיע לי כלום כמו שלילד לא מגיע אה, כל מה שההורים שלו נותנים לו כי הוא לא עבד והוא לא משלם על זה ילד אה, יכול להגיד להורים שלו, תשמעו, אתם חייבים לי אה, לדאוג לי. תשמעו, אין, אתם חייבים לי. למה, מה עשית? שילמת על זה? לא, אבל אתם ההורים שלי. אתם אוהבים אותי. אתם, מי ידאג לי אם לא אתם? זה לא בקטע של מגיע לי, זה בקטע של... אה, זה, אתם הכתובת. אז בן אדם שמאמין שהשם אוהב אותו, והשם ברא אותו, והוא הכתובת לכל דבר ולכל טובה, אז האמונה הזאת בעצמה עוזרת לו. שמה שהוא זקוק יגיע אליו בלי מאמץ יוצא דופן. זה לא אומר שאני צריך לשבת עכשיו בבית ולהסתכל על התקרה. אני ודאי צריך לעשות איזושהי השתדלות כי ככה העולם בנוי. אבל <coughs> בלי מאמץ מיותר, בלי לצאת למרחקים, בלי לעבור מסעות מפרכים, בלי לחזור הביתה גמור ולהגיד יואו oh, איזה יום עבר עליי ואז, ואז גם מה שאני מקבל זה לא מה שרציתי, בלי להגיע עם הלשון בחוץ, בלי ליפול על המטה גם בפרנסה וגם בכל התחומים, בכל תחום שהאדם מסתכל על עצמו ועל העולם הוא מרגיש שהוא צריך להתגייס. יואו עכשיו אני צריך להתקרב לאשתי אולי אני אלך לאיזה סדנה של זוגיות וטוב יאללה בוא, בוא נלמד איך עושים את זה וטוב עכשיו אני צריך לחנך את הילדים שלי אז בוא נראה זה קשה זה זה לא, לא יכול להיות שזה פשוט לא יכול להיות שזה כזה יבוא כזה לא זה, זה, הילדים של הדור הזה זה לא זה, וההורים של הדור הזה זה לא זה, אז בוא, והיהדות של הדור הזה זה לא זה, יש ניסיונות קשים, זה לא פשוט, וזה בטח, אני צריך נורא 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 להתאמץ כדי להצליח במשהו. זאת התפיסה שלנו, <coughs> שרק עם מאמץ והרבה כוח אפשר להגיע למשהו, וזה חלום שווא, שהאוצר הוא בווינה, שזה נמצא רחוק מקום, באיזה מקום, ו... הסיבה הפנימית שבן אדם אה, חושב שהפתרונות נמצאים מחוץ לו באיזה מקום שהוא ילך ויגיע ויתאמץ ויגיע הסיבה הפנימית היא בגלל שהוא עצלן. לכלל זה נשמע פרדוקס, לא? מה זאת אומרת הוא עצלן? אדרבה הוא רוצה להתאמץ, לא, הוא מעדיף להתאמץ הרבה בחוץ ולא קצת בפנים. הוא מעדיף לעשות הכל חוץ מלהתבונן על עצמו ולהגיד רגע, מה קורה בתוכי? מה, מה בעצם עובר עליי? איפה, איפה אני טועה? איפה אני מדייק? מה אני מרגיש? מה קורה איתי? איזה עבודה פנימית נדרשת ממני? זה בשבילו יותר, יותר קל לו ללכת לנסוע לכל העולם ולעבוד ולרוץ ולסדר ול... וללכת לפה וללכת לשם הכל יותר קל מאשר לעצור ולהסתכל רגע מה קורה איתי? קשה. אז הסיבה האמיתית ל... לרדיפה של פתרונות חיצוניים זה סך הכל עצלות ואחד מהצדיקים נדמה לי הרבי מקוצק אמר שזה נרמז בפסוק שאמר פרעה פרעה אמר ברגע שעם ישראל אמרו אנחנו רוצים לצאת ממצרים אנחנו רוצים להיגאל רוצים חיים טובים למה אנחנו צריכים להיות עבדים למה אנחנו צריכים לסבול מה החיים זה סבל רוצים להשתחרר אז מה פרעה אמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אומרים לכאן העבדה לאלוקנו אז אני חושב שזה הרבי מקוצק אמר, הרעיון שיש לכם שצריך בשביל להגיע למטרה צריך ללכת למקום אחר זה רק בגלל שהנרפים אתם נרפים. אתם אומרים לכאן העבודה צריך ללכת למקום אחר בשביל להשיג את הטוב זה רק בגלל עצלות שאתם לא תופסים שהכל נמצא כאן. אבל אם הייתם תופסים את זה אז, אז פשוט הייתם מוצאים את ה... הייתם מגלים שמצרים זה רק פיקציה והייתם נגאלים בלי להתאמץ. והחפץ חיים גם אומר פסוק, כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו, אז הקדוש ברוך אומר לו, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש אומר החפץ חיים, שזה הסבר לכל יהודי, שהקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, המקום אשר אתה עומד עליו, זאת אומרת החיים שלך, כמו שהם, אישה שלך, הילדים שלך, העבודה שלך, הבעיות שלך, הכישרונות שלך, ההצלחות שלך, העולם שלך כמו שהוא עכשיו ברגע זה, עם כל הפלוס והמינוס שלו, זה אדמת קודש. זה קדוש. עושה עם זה עבודה. תחפש את הפתרונות בתוך העולם שלך, לא בתוך עולם אחר, לא בתוך עולם חיצוני. והעולם היום שטוף בהסחת דעת. החוצה. בוא נלך החוצה. היום זה הכי גרוע. החוצה נכנס פנימה. אתה לא צריך לצאת החוצה אפילו. רק תפתח את המסה. רק תפתח, ת... תלחץ פה. כאילו... ת... כל הזמן אני צריך לקלוט את החוץ, כל האינסוף דברים שלא מעניינים אותי ולא קשורים אליי שאני צריך לשמוע אותם ולראות אותם דרך כל המכשירים שלי אז החוץ כבר כבש את הפנים, אין פנים, אין לבן אדם מקום עם עצמו, אדם הולך ברחוב, הוא יודע שכל שנייה משהו יכול לצלצל, משהו יכול לזמזם, משהו יכול לרעוד, משהו יכול לרטוט, משהו מישהו קורא לו, מישהו צריך אותו, מישהו פה, מישהו שם, מישהו אין, היום זה בדברים הכי קטנים, אתה יכול כבר לראות ולשמוע כל, אז אין לך שום מקום להיכנס פנימה. אין פנימה, החוץ כבשת את פנימה, אתה אפילו לא צריך ללכת רחוק, הכל, העיקר שאתה תלך עם המחשבה שלך החוצה למקום אחר. אבל באמת, התורה אומרת שכל זה זה שקר. שהטוב הוא לא נמצא רחוק, הוא לא, תוצא, הוא לא חייב להיות תוצאה של מאמץ, זה דמיון. כמו בסיפור שלנו, בסיפור שלנו המסע אל הטוב המרוחק הוא דמיון וגם בפשטות זה לא כתוב בסיפור אבל יש להניח שהגיבור של הסיפור שנסע לווינה הוא עזב את הבית, הוא עזב את המשפחה, הוא לא נסע עם אשתו וילדיו זאת אומרת שיש פה גם חשבון שאדם חושב שבוודאי שהטוב הוא מחוץ לבית ולמשפחה הטוב הוא בעבודה, הטוב הוא בפרויקטים, הטוב הוא בלצאת לבלות או כל דבר שהוא לצאת, בוא נצא, לצאת. אז התורה אומרת, תראו מה שהתורה אומרת, התורה אומרת בצורה מאוד פשוטה, שזה פשוט לא נכון. בספר דברים התורה כותבת כך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצבך היום, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאני מצפה ממך כאדם בעולם הזה, לא נפלאתי ממך, לא רחוקיי, מה שנדרש ממך זה לא במקום רחוק. יש גם פירוט. לא בשמיימי, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה. כאילו מי יכול להגיע? זה דברים רחוקים, זה, זה דברים בלתי מושגים, צריך להיות מיוחד, צריך שלי. ולא מעבר לימי, זה לא בשמיים, וזה לא בארצות אחרות, מעבר, לים. מעבר לים זה, זה של התורה לארצות אחרות, תרבויות אחרות, משהו אחר, לא, העיקר לא אני. לא, לא, לא אני עם, עם הסלט שלי, העיקר משהו אחר. לא מעבר לימי, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה. אז זה לא רחוק, אז איפה זה כן? אומרת התורה, אנחנו נגיד לך בדיוק איפה זה כן. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה מאוד קרוב. כל מה שאתה צריך, וכל הטוב, וכל השפע, וכל הברכה, וכל מה שאתה אי פעם תרצה, זה קרוב. אבל מה, אומרת התורה, צריך לעשות את זה. זה לא עשוי, זה רק החומרי גלם. אם אתה תיקח את החומרי גלם ותתחיל לעבוד איתם, אתה פתאום תראה שכל מה שרצית כבר נמצא פה. אתה לא צריך לשלם על זה הון תועפות, ולא צריך להתאמץ על זה נורא, ולא צריך לנסוע לשום מקום, זה כבר פה. אבל בפיך ובלבבך לעשותו. יש לך ארגז כלים מאוד פשוט, תתחיל להשתמש איתו. פה ולב. מה זה פה ולב? תתחיל לחקור מה אתה מרגיש ומה עובר עליך ותדבר על זה. איזה פשוט זה, נכון? תראו איזה יופי. כל מה שאני אי פעם רוצה נמצא אצלי, אבל אני חייב להתחיל להכיר את עצמי ולבטא את עצמי. זהו. ולהכיר את עצמי ולבטא את עצמי זה הולך בכמה מישורים: אחד, מול בני אדם, כי אם אני לא מול בני אדם אז אני חי בעולם הזוי ומנותק, ושניים, מול בורא עולם, כי אם אני לא מול בורא עולם אז אני חי בעולם הזוי ומנותק, כי זה לא העולם האמיתי. אז כשאדם מסכים לקחת את הארגז כלים הזה ולהגיד, אני, אני יכול לעשות את החלום שלי, אני יכול לעשות את הטוב שלי, אני יכול להגיע למה שאני צריך להגיע. ואני צריך רק להתחיל לבדוק מה קורה לי בלב, מה אני מרגיש, מה עובר עליי, ולהיות מספיק כן בשביל לבטא את זה. וזה ממש בקצרה 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 מה שרבי נחמן מלמד. ואנחנו רואים בקהלת במילים אחרות את אותו דבר, שקהלת אומר דאגה בלב איש יסיכנה. יש לך צער בלב, אז קודם כל לפיך ובלבבך לעשותו אז הנה הלב בלבבך כל אחד יש לו דאגה בלב כל אחד יש לו פחד בלב יש לו חוסר אמון בלב יש לו כאב יש לו, יש לו חלומות יש לו רצונות יש לו צרכים יש לו יש לו ילד ילד שהוא מתוק וחמוד והוא מפחד והוא שמח והוא צוחק והוא בוכה והוא רוצה והוא חולם והוא שואף והוא חי והוא נבהל ילד חי חיים אבל אומר לנו קהלת אתה חייב לדבר על זה דאגה בלב איש יסיכנה אתה חייב לדבר על זה אם אתה לא תדבר על זה אז זה יישאר שם בפנים ואתה תתמרמר ואתה תיאטם ואתה תפתח מחלות ותפתח עייפות ותפתח כל מיני תופעות שאתה לא יודע בכלל מאיפה הן באות ומה עובר עליך כי אתה פשוט לא חוקר את עצמך ולא מבטא את עצמך אמנם אם כבר הזכרנו את זה אז באמת הגמרא אומרת שם בהתייחסות לפסוק הזה שיש שתי דעות, שני פירושים לדאגה בלב איש ישיחנה. פירוש אחד ישיחנה לחברו וירווח לו. זה מה שאמרנו. פירוש שני ישיחנה מדעתו, הסחת הדעת. אז איך זה הולך? לפני שנייה אמרנו שהסחת הדעת זה לא טוב. כל הזמן הם משיחים את כל הזמן משיחים את אבל רגע, אבל מי אני ומה עובר עליי? פתאום אנחנו רואים דעה שאדרבא, יש לך בעיה, תסיח את דעתך. אז איך זה מסתדר? אז התשובה היא שהתורה תמיד מכילה הפכים. תלוי בבן אדם, תלוי במצב. אין שחור לבן. אחד, שהוא רק אך ורק עסוק בהסחת הדעת, הוא לא יודע מה עובר עליו, הוא לא מכיר את עצמו, הוא לא מבטא את עצמו, יש לו בעיה. כי אז הוא חי חיים לא אמיתיים, הוא חי רק בצורה חיצונית. מצד שני, אחד שכל הזמן, כל הזמן, בלי הרף, רק מתעסק במה שעובר עליו ובמה שהוא מרגיש ובנפש שלו, ומאבד קשר עם העולם החיצוני, אז זה גם לא המכוון. צריך לתת לכל דבר מידע וקצבה. ורבי נחמן עשה את זה מאוד פשוט, שעה ביום לב נשבר, ושאר כל היום יהיה בשמחה. זה, זה המינון הרצוי, שעה ביום תפגוש את הכאב שלך, תפגוש את הצרכים שלך, תפגוש את, ה, את הפחדים שלך, את החלומות שלך, את הרצונות שלך, את הקטנות שלך וזה ישבור לך את הלב כי אתה תראה כמה אתה קטן וזה מבייש ואתה רחוק, בסדר גמור אבל תן לזה את המקום, תבטא את זה, תבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא תדבר עם חבר, תספר, תשתף, שמישהו יראה את מה שעובר עליך, כמו שכל אחד רצה שההורים שלו יהיו בשבילו, והם לא בדיוק היו. אבל, שאר כל היום יהיה בשמחה. נתת לזה מקום, עכשיו תשיח את הדעת מהדבר הזה, כי זה לא יכול למלא את כל המציאות שלך. וכמובן שבדרך כלל אדם, הוא לא עושה את הכניסה פנימה באופן יזום, אז ממילא זה משתלט עליו כל היום. אפילו שהוא לא חושב על זה, זה מטריד אותו, זה מבלבל אותו, הוא מפוחד, הוא מבולבל, הוא מבוהל, הוא לא יודע למה. אז אם אנחנו נעשה את הכניסות פנימה בצורה מבוקרת ונבטא את עצמנו מול בן אדם קרוב, מול הבורא, אז ממילא התוצאה ששאר כל היום יהיה בשמחה. אני אוכל לחיות חיים אמיתיים, אני אראה שהכל קרוב, אני אראה שהכל מושג. וגם כשאדם... רוצה, סך הכל, מה הוא רוצה? הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יחייך אליו. הוא רוצה להרגיש בלב שמי שברא אותו אומר לו, איזה מתוק אתה, איזה חמוד אתה, איך אני אוהב אותך. טוב, טוב שבאת לעולם, יהיה בסדר, אני פה איתך, אני אוביל אותך, הכל נהדר. הוא רק רוצה להרגיש את זה, זה לא, זה לא יותר מזה. אז איפה, איפה הקדוש ברוך הוא? אותה שאלה. הוא רחוק? הוא קרוב? איפה הוא? מעבר ל, 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 לגלקסיות? איפה הוא נמצא? אז אומר רבי נחמן, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, עיקר מלחמת כל אדם, שהיא מלחמת היצר בזה העולם, שהעיקר שלא יירא ולא יתפחד כלל, כי השם איתנו, כי מלוא כל הארץ כבודו, כמו שאמר אז אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, השם יתברך עמך ואצלך אל תירא. אם בן אדם מרגיש את זה, מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלי. לא רק אני נמצא אצלי, לא רק החלומות שלי נמצאים אצלי, לא רק כל הטוב שאני צריך נמצא אצלי, אלא גם מי שברא אותי הוא פשוט פה אצלי, הוא נוכח כאן לידי. ובן אדם שמרגיש את זה, אז הוא לא מפחד. עכשיו בוא נגיד את זה הפוך. אם אתה מפחד, סימן שאתה לא מרגיש את זה. אם אתה מפחד, סימן שאין לך קשר, אתה מרגיש כמו ילד שההורים שלו פשוט נעלמו. מכירים מצבים כזה שהיה לכם לכל אחד מאיתנו בתור ילד שפתאום אמא נעלמה בתוך ההמון או פתאום מפחיד אין לך להחזיק יד של אף אחד אתה לא יודע איפה אתה נמצא אתה נבהל אתה קטן אתה חלש אתה לא יודע מה קורה אז כולנו כולנו קטנים כולנו חלשים כולנו לא יודעים מה קורה ואם אני מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא שהוא אצלי אז אני נרגע ואם אני לא רגוע ואם אני מפחד, סימן שאני לא מרגיש את זה. אבל למה אני לא מרגיש את זה? לא בגלל שזה רחוק. בגלל שאני לא מאמין שזה קרוב. זאת אומרת, הדרך שרבי נחמן אומר, הוא אומר, אתה צריך לחזק את האמונה שלך ולאפשר לזה לקרות לך, כי אתה לא צריך לחפש במרחקים או מתוך מאמצים כבירים להגיע לדבר הזה. זה נמצא כאן, רק בגלל שאתה לא מאמין בזה. אז אתה לא מרגיש את זה. זה כמו שתינוק אה, מתעורר בלילה והוא מתחיל לבכות כי הוא רעב. הוא בוכה, בוכה. עכשיו, מה שהוא לא יודע זה שברגע שהוא רק התחיל לצייץ זה שאימא לא שלו קמה והלכה להכין לו איזה משהו, איזה בקבוק או משהו כזה. שומעים אותך, רואים אותך, אבל הוא לא יודע, הוא לא מרגיש את זה. אז מבחינתו זה, זה סוף העולם. אבל זה בסדר, אימא פה, רואים אותך. חכה שנייה, תכף, תכף נגיע, תכף מה שאתה רוצה יגיע. אז אם הוא היה מאמין בזה, אם הוא היה חווה את זה, אז הוא היה רגוע, הוא לא היה נלחץ. <coughs> אבל כדי לראות את האמת הפשוטה הזאת, שכל מה שאנחנו צריכים וכל הטוב שלנו נמצא כאן איתנו, ולא צריך להתאמץ בכלל בשביל להגיע לזה, רק צריך להאמין בזה ולאפשר לזה להגיע אלינו, אז אנחנו צריכים לעבור דרך הדמיון שכל אחד מאיתנו עובר, שהטוב הוא רחוק. צריך לנסוע לארץ אחרת, צריך להתאמץ נורא, צריך, צריך להיות נורא צדיק, או נורא חכם, או נורא מוכשר, או נורא מוצלח, או נורא עשיר, או נורא יפה, <coughs> וככה זה בכל נקודה, שבן אדם אה, חושב שהוא צריך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד, והוא צריך נורא נורא להתאמץ בשביל להוכיח שהוא ראוי לאהבה, בשביל להוכיח ש, 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 שהוא שווה משהו, שיש לו ערך כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בלהתאמץ להראות שאנחנו שווים משהו לבני זוג שלנו, לחברים שלנו, לבוס שלנו, ל... לרחוב שאנחנו יורדים אליו כמה חיוכים, כמה, כמה שרירים פועלים בגוף בשביל להיראות טוב מה הסיפור? כי אני, אני... זה לא יכול להיות שבפשטות אם אני אראה את הפרצוף האמיתי שלי אז בכלל יאהבו אותי, זה לא יכול להיות, אני חייב להתאמץ, חייב להתאמץ. <coughs> אפילו מול הבן זוג שלי, זה לא יכול להיות שהוא פשוט יאהב אותי כמו שאני, כי אתה... אם הוא יגלה מי אני, אז לך תדע מה יהיה, אז אני חייב נורא להתאמץ, להתאמץ להיות חכם, להיות מוצלח, להיות, להיות יפה, להיות מתוק, להיות עמוק, להיות... עד שאתה כבר נגמר. למה אתה נגמר? כי אתה נורא מתאמץ, כי אתה חושב שזה רחוק. במקום להאמין פשטות ש, שיש טוב, הוא נמצא והוא זמין אז אתה חושב שזה רחוק ואז מה קורה? מה שקורה זה כמו בסיפור הוא מגיע לשם הוא מגיע לשם ואז אה, הדמיונות שלו מתגברים והוא חושב שזה רחוק ורבי נחמן כותב שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות אלו הם הקליפות הקודמות לפרי. תמיד יש קליפה שקודמת לפרי. והקליפה שקודמת לפרי זה החיצוניות שקודמת לפנימיות. תמיד הכל מתחיל מחיצוניות. הכל מתחיל מאיך אני נראה, וכמה אני צריך להתאמץ בשביל להגיע למטרה שלי, וכמה זה רחוק, וכמה זה לא מושג, על גבול הייאוש, מה שנמצא אצלי בבית, מתחת לבלטות. תמיד זה מתחיל מחיצוניות, מקליפה. זה אגב מאוד מעניין שבקבלה לכוחות הטומאה קוראים חיצוניים. אולי זה אחד, אחד הפירושים לסגנון הזה של התעסקות בחייזרים, שגם להם קוראים חוצנים. זה ממש מאותה סדרה, מאותו בית מדרש. חוצנים, חיצונים, הכל חיצוני, הכל בא מבחוץ, זה בא מהכוכבים, זה בא מהוליווד, זה בא, אני לא יודע איפה, אז, אבל העיקר זה לא פה. אני מוכן אני מוכן כבר להאמין בחייזרים העיקר לא להאמין שאני קיים שזה כאן זה, משם יושיעו אותי מאיזשהו מקום בחלל זה יגיע זה נקרא חיצוניות זה נקרא חיצוניים טוב נסע לשם נעמד אצל הגשר וחיפש עצות איך לחפור ואז עבר שם איזה חייל ואמר לו מה אתה, מה אתה עומד מה, מה אתה מחפש מה קורה איתך אז כל מי שחיפש את הטוב ואת האוצר שלו ואת הישועות שלו בחוץ או במאמץ, המילה חוץ שווה למאמץ, צריך להתאמץ, צריך לשלם, צריך לנסוע, צריך להוכיח, צריך, צריך לחייך, צריך ל... אז מי שחיפש את זה שם הוא, הוא מגיע למקום שהוא רואה שאחרי כל המאמץ והנה הוא כבר נעשה לשם אז אין שם שום אפשרות להגיע לכלום אתה התאמצת, ושילמת, ונסעת, וקנית, והתאפרת, וחייכת, ועשית שרירים, ולמדת כמה שנים את התואר בשביל להראות כמה אתה חכם, ועשית כל מה שאתה צריך לעשות בשביל שזה יקרה לך סוף סוף, ואתה מסתכל ואומר, וואי וואי, אני לא מגיע זה, זה לא הטוב לא שלי, זה לא טוב, לי, לא טוב לי, זה מפחיד. נורא התאמצתי, חשבתי שזה הכל רק חיצוניות. ידע וכוח ואושר וצדיקות מדומה והספקים וכל מיני אליפות העולם בריצה למרחוק בכישרונות או בכסף או בחיוכים או בעבודת השם, לא משנה מה. והנה התאמצתי נורא והגעתי לאיזה מקום שאני עכשיו מצפה שעכשיו צריך להיות לי טוב. ומה קורה? אמר לו איזה חייל, תגיד, מה, מה אתה, אתה מסתובב פה? מה אתה מחפש פה? אין גישה למקום הזה. זה מקום שמור, זה לא מושג. חלמת שזה בחוץ, הגעת לשם, אז יש פה שאלה. למה שלא יחפור ויגלה שאין שם כלום? מה היה קורה אם הוא היה חופר ומגלה שאין שם כלום? זה טריקי. אם הוא היה חופר ומגלה שאין שם כלום, הוא היה מבין שהוא היה בדמיון, וזה לא האוצר שלו. והיה חוזר הביתה, והיה מתפעס עם אשתו, עם ילדיו, עם חייו, והיה מתחיל לחיות באמת. אבל לא, יש שם חייל ששומר ואומר לו, תקשיב, לך מפה. תמיד הוא נשאר עם ההרגשה שלך תדע. אולי אם אני אחפור יותר, אני אתאמץ יותר, אני אעשה יותר שרירים, יותר חיוכים, יותר כסף, יותר כבוד, יותר צדיקות, יותר לא יודע מה, אז אולי זה כן יצליח? אולי אני כן אמצא את הטוב? לך תדע, אולי אני צריך להתאמץ יותר. זה תמיד נשאר בסימן שאלה, אולי כן על ידי מאמץ וכוח, ואולי כן אני אשיג את זה ככה, עובדה שסך הכל זה לא מתאפשר לי, אבל אולי אם אני אתאמץ יותר זה כן יתאפשר לי. על זה רבי נחמן כותב, שיחות ערן, עוד ו'. איי איי איי, היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם. בידו סגורה, ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? יש לי ביד. לכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה. ועל כן הכל רצים אחריו. כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו, ואין בה כלום. כמו כן ממש, היצר הרע שהוא מרמה כל העולם והכל רצים אחריו. הוא מרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ כל אחד כפי שטותו ותאוותו ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום כי אין מי שימלא תאוותו אצלו זאת אומרת האפקט של ההישגים המדומים החיצוניים הוא בא על ידי שהם תמיד נשארים בסוג של לך תדע לך תדע אולי אם אני אהיה יותר עשיר זה כן יצליח מיליון אחד זה לא מספיק, אולי השירים הגדולים כן טוב להם? אולי אם יהיה לי יותר כבוד, יותר תארים, יותר חיוכים, יותר איפורים, יותר משחקים, יותר צדיקות, יותר לא יודע מה, יותר חכם, יותר התאמץ, יותר יעשה שירים, יותר שעות עבודה, אולי, אולי אז זה יצליח, לך תדע. אבל זה שאתה, זה לא יד פתוחה, זה אף פעם לא מגיע, תסתכל, אתה רואה, אין פה כלום. אתה רואה שאין פה כלום, אבל אתה אומר, אבל לך תדע, אולי אם אני אתאמץ, יש שם עוד משהו, רגע, עוד לא חפרתי עד הסוף. אם השקר של העולם הזה היה חשוף, אף אחד לא היה ממשיך לעסוק בחיצוניות. אתם יודעים, זה כמו מי שהיה פעם ב... הוא נזדמן לי כמה פעמים להיות בכל מיני אולפנים של, של טלוויזיה וכזה, שאתה רואה את זה על המסך, לא, זו לא המלצה לעשות את זה, אבל אם יזדמן לכם כזה מין דבר, אז זה נראה מאוד מבריק ונוצץ ואורות ושולחנות מסתובבים וכל מיני קשקושים וזה. תכלס, מי שהיה שם זה אשכרה קרטונים, שסנטימטר מאחורי זה יש כלום בפיתה, אין שם כלום. כל מיני אה, אה, קרשים וברזלים מעוקמים ולכלוכים, זה מה שיש שם כפשוטו, מאחורי כמה קרטונים צבועים ומהונדסים שמוטלת עליהם אלומת אור, אין שם כלום. וגם אלה שיושבים שם ומדברים, גם שם אין כלום. זה אותו דבר, זה כזה משהו מבריק ומעופר ומסוגנן ומעוקצע עם הרבה מילים, אבל אין פה אף אחד ושום דבר לא נאמר פה ואין פה מה לראות. אבל אף על פי כן, תשמע, לך תדע, זה נראה כאילו שיש. כן, אז אתה יודע. וגם כשאתה מגיע לשם, אתה אומר, טוב, כאן זה לא, אבל אולי באולפנים אחרים של המקצוענים זה אחרת. אולי באמת אלה שמה, יש להם משהו אמיתי. ואז רבי נחמן אומר עוד משל, גם נדמו כל התאוות של העולם כמו עמודי אור הנכנסים בבית מן אור השמש. כנראה בחוש שהם נדמים לעמודים, לחמת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותם העמודי אור שתופסים וחוטפים, ואין בתוך היד כלום. כך הם כל התאוות של העולם הזה. זה כאילו שזה עמוד אור. הנה מגיע האור. מה זה? כלום. זה אבק שהאור של השמש נתפס, אבל זה לא דבר ממשי. זה לא דבר ממשי. אז בעצם העולם הזה הוא לא מושג. רבי נתן אמר העולם הזה הוא לא והוא לא מושג. אז מה אנחנו עכשיו באים להטיף? לעולם הבא? יאללה עזבו אתכם מהעולם הזה, עזבו אתכם אין פה כלום בואו נלך לא לא הפוך בדיוק הפוך. אחד מגדולי המקובלים רבי משה קרודברו שואל שאלה מעניינת. הוא אומר מדוע קוראים לעולם הבא, העולם הבא. אם זה מימד בזמן, בעתיד, היה צריך לקרוא לו העולם שיבוא. אבל העולם הבא זה בלשון הווה. אז מה, מה הכוונה העולם הבא? זאת אומרת, במילים אחרות, העולם שבא. מה זאת אומרת שהוא בא? זאת אומרת, אומר הרמ"ק באופן הכי פשוט, זה לא... עולם עתידי זה עולם עכשווי ולא סתם שהוא עכשווי הוא גם בא איתך במגע הוא זורם לכיוונך אבל אתה עסוק בקליפה אתה עסוק בחיצוניות אז את, את אותו עולם שנמצא כאן ועכשיו בעצם זמין ונגיש וקרוב אליך הדבר מאוד אתה לא רואה כי אתה עסוק בחיצוניות ורבי נחמן נותן אה, משל מאוד יפה שאדם יכול להסתכל, אתם יודעים, העין לא יכולה לקלוט בו זמנית באותה חדות דבר קרוב ודבר רחוק. אם נגיד, בן אדם מסתכל מבעד לחלון על איזה הר רחוק, ועל החלון יש עכביש. אם הוא ממקד את המבט בעכביש, אז את ההר הוא רואה מאוד מטושטש. ואם הוא ממקד את העין בהר, הוא רואה את העכביש מטושטש. הוא לא יכול לראות באותה חדות את הקרוב ואת הרחוק. אז רבי נחמן אומר, תקשיב, השאלה במה אתה מתמקד, זה כל השאלה. כמו שבעין אתה לא יכול לראות באותה חדות את הקרוב ואת הרחוק, אז גם במציאות אתה לא יכול לראות בנפש, בעולם הרוחני, את הקרוב ואת הרחוק באותה מידה. אם אתה מסתכל על הרחוק, אתה כל הזמן רק רואה כל מיני דברים שאומרים לך בור, ותיסע, ותתאמץ, ותגיע, זה עוד מעט שמה, ותראה, ו... אבל אם אתה תסתכל בקרוב, תמקד את המבט בקרוב, פשוט תסתכל על מה שקרוב. תסתכל על עצמך. תסתכל על אשתך, תסתכל על הילדים שלך, תסתכל על הגוף שלך, תסתכל על הרגשות שלך. תסתכל על עצמך. תמקד את המבט שם. רק לא זה. אני מוכן הכל. אני מוכן הכל. רק לא זה. אז ברור שהחוץ ימשוך אותך. והעולם הבא, והעולם הרוחני, וכל הרגשות החיוביים, וכל הנוכחות של הבורא, וכל האהבה, וכל הטוב, נמצא כאן, אצלי, בתוך ביתי, בתוך משפחתי. אלא מה? אני צריך לכבות מנועים על החוץ. אני לא יכול לראות גם החוצה וגם פנימה. אני צריך קודם כל להאמין, כמו בסיפור של המן שיורד משמיים, שזה קרוב. קרוב אליך הדבר מאוד. אני צריך להאמין בזה. ואז מגיע השלב הבא. השלב הבא, שהחייל אומר לו, בוא תשמע, יהודי טיפש, מה אתה שם לב לחלומות? גם אני חלמתי שיש אוצר בביתו של יהודי פלוני, ומה אני, אתה חושב שאני עכשיו טיפש כמוך ללכת ולחפש את זה? אז מה, מה, מה קורה פה? אז קודם כל, יש פה הפתעה. הוא אומר, רגע, זה לא שם. אבל רק שנייה, למה הוא מאמין לחייל הזה? אולי החייל הזה גם ממציא משהו? אז קודם כל הוא מבין דבר אחד, הוא מבין שבמרחקים זה נמנע. זה לא מושג. מאמץ זה לא הדרך להגיע לאן שאני צריך להגיע. ונסיעה למרחקים, וכיבושים, וכוחנות, ו... ו זה לא הדרך. העובדה שאני לא מגיע לזה, לא נותנים לי, יש שם חיילים. לא מצליח. כוחנות לא עזרה לי. אז בואו ננסה משהו אחר. אבל הנה אני פתאום שומע איזה בשורה, מה הבשורה? שזה קרוב, הכל אצלי, הכל לידי, אבל שימו לב לסכנה שיש כאן. הוא לא אומר לו בפשטות, איזה מצחיק, אתה חלמת שהאוצר שלך פה, אני גם חלמתי על איזה אוצר אצל איזה יהודי. הוא אומר לו, תשימו לב לניסוח, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה, אתה טיפש? אתה באמת חושב? אתה לא, אתה לא צוחק. תראה, אני מסביר לך, כמו שזה שטות שהאוצר נמצא אצלך בבית, ככה זה בדיוק אותה שטות שהאוצר נמצא פה. שורה תחתונה, אני רוצה להסביר לך ברור. אין אוצרות, אתה, אתה חי בסרט, הכל שטויות. ראית שחלום אחד שבור, תדע לך, כל החלומות שבורים. והוא כבר מטרפד לו את האפשרות להאמין בזה שזה אצלו, כי הוא אומר לו, עזוב אותך, גם אני חלמתי שזה אצלך. עוד מעט תגיד לי שזה אצלך. באמת, אתה, אתה לא רציני. אז לכאורה הוא גם מגלה לו, אבל הוא גם הורס לו. כי הוא אומר לו, אין חלומות, כל החלומות זה שטויות, אין דבר כזה. הטוב לא נמצא בשום מקום. לא רחוק, ובטח לא קרוב, יהודי טיפש. מה אתה חושב? רחוק הוא לא נמצא. הפכת את העולם והתאמצת לא מצאת. אז בלי להתאמץ אתה תמצא, מה אתה צוחק? היית חכם, היית גיבור, היית עשיר, היית יפה, היית צדיק ולא הגעת לטוב. נורא התאמצת ולא הגעת לטוב. אז בלי להתאמץ תגיע, מה אתה צוחק? אין מצב. זה ניסיון קשה. כי כשבן אדם לא מוצא את הטוב מתוך מאמץ, אז הסברה אומרת שצריך להתאמץ יותר, ואז להתייאש, כי הוא לא מגיע לכלום. וצריך שוב פעם אמונה, להגיד רגע, אם מאמץ לא הצלחתי, אז אולי עם אמונה? אם עבודות קשות לא הצלחתי, אז אולי עם אמונה? צריך, צ, צ, צריך לשנות תפיסה, כי, כי יש פה סכנה של ייאוש מאוד גדול. אם מאמץ לא הצלחתי, אז ברור שאני לא אצליח בלי מאמץ, נכון? זה, זה שכל ישר. כשהתאמצתי לא הגעתי. כשעשיתי הצגות של יפה וחכם ומתוק לא אהבו אותי, אז אם אני אגלה מי אני, אז בכלל לא יאהבו אותי. כשהוכחתי שאני חכם ומוכשר ומדהים, אז לא הגעתי להצלחה ולא היה לי טוב. אז שאני ירפה וירשה לכלום שלי לצוף ולאפסות שלי לצוף, אז אני כן אגיע? מה ההיגיון? מה ההיגיון באמת? מה ההיגיון? מה ההיגיון זה שאני ארפה מהמאמץ ומהמשחק שאני גדול ואדיר ומושלם? שדווקא אז אני אקבל את מה שאני צריך. מה ההיגיון בזה? היהודי בסיפור שלנו, הוא uh, חזר הביתה. חזר הביתה ו, ומצא את האוצר שלו ואמר, האוצר הוא אצלי, אבל בשביל למצוא אותו הייתי צריך uh, לנסוע לווינה. ובסוף הסיפור, במקום שזה מצוטט, אז כתוב ככה, יש אומרים שרימז רבנו לחסרון הדבר שאין צריך לנסוע למרחקים ולעשות דברים מופלאים כדי למצוא את האוצר, אלא כל אחד במקומו אצלו נמצא האוצר, אלא שרק רבו הלבושים וצריך לחפשו היטב. אז אנחנו, אם אנחנו נצליח ואם נסכים לשנות תפיסה, אז נבין ש... העניין של מאמץ וכוחנות זה תפיסה שאומרת הכל תלוי רק בי. זה, זה כל מה ש... אני עושה את הכל. אם אני אעבוד, אני אגיע. <coughs> ואם אני לא אתאמץ נורא, אני לא אגיע. אין פה אף אחד אחר חוץ בתמונה. זה תפיסה של היוונים. הכל חיצוניות, הכל כוחנות, הכל הישגיות, הכל תלוי בידע, בכוח, בכסף. זה, זה, או ב... גם ברוחני, אין בעיה. אתה רוצה להיות רוחני? תתאמץ, 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 תגיע, זהו, יש דירוג. ואנחנו אומרים משהו אחר. כל הרצון הזה להשיג דברים בכוחנות, זה מתחיל מאחד שאנחנו לא רוצים לשרת אותו, ולא רוצים לשתף פעולה איתו, והוא חופר לנו כל היום. וזה הנחש. הנחש בא לחווה ואמר לה, והייתם כאלוקים? מה, את לא רוצה להיות אלוקים? את לא רוצה לכבוש, את לא רוצה לנצח, את לא רוצה להראות ש... ששיחקת אותה בגדול, יאללה, בואי תראי לכולם מי את, מה את שווה? זאת ההצעה של הנחש, אני אסתדר בלי אלוקים. אני לא צריך אותו בתמונה. ואז אני, בטח שאני צריך להתאמץ, כי איך אני יכול להגיע למשהו בלי להתאמץ? הקדוש ברוך לא בתמונה, אני פה מול כל המיליונים שמתחרים בי על יופי וכבוד ואהבה וכל דבר שאני רוצה, אני חייב להתאמץ. אבל אנחנו אומרים לא, זו השקפה של, של היהודים. המעטים ניצחו את הרבים, החלשים ניצחו את החזקים. איך הם ניצחו? סתם שאלה. גם אנחנו אומרים בתפילה, נתת גיבורים ביד חלשים. זה, זה יש פה דבר לא, לא הגיוני. למה? כי אם נגיד חמישה אנשים ניצחו מיליון, אז מה זה גיבורים? אז מה זה נתת גיבורים ביד חלשים? נתת גיבורים ביד אה, סופרמנים. אלה, יש להם צבאות, ואלה, תראה איזה גיבורים הם. וככה לדאבוננו, בטיפשותם, הרבה אנשים מציגים את העניין של נס חנוכה. הנה, הנה הכוח של החמישה, מה איזה, מה, מה, איזה כוח, מה כוח? זה כל הסיפור, שהם היו יותר מתוחכמים, היה להם אסטרטגיה צבאית, היה להם שרירים, היה להם אומץ לב, היה להם, מה היה להם? מכבים, אח, מה, מה, מה זה השטויות האלה? כל הצגת הדברים ככוחנות היא מעוותת. המכבים בעצמם אמרו, מה הם אמרו? מה זה מכבי? מי כמוך באלים אשם. מה זה מי כמוך באלים? יש עוד אלים? אנחנו מאמינים בעוד יש הרבה אלים? ויש אחד שהוא הכי חזק. מה פירוש המילים? מי כמוך באלים אשם. מה, מה הרעיון פה? אלים זה לא אלים כמו אלילים של יוון. אל זה מלשון כוח, כמו אל ברזל. זאת אומרת, מי כמוך באלים, זה לא שיש כל מיני אלים, אלא שיש כל מיני כוחות שפועלים בעולם, אבל אין שום דבר ואין שום יכולת של שום כוח להשתוות אליך. זה לא בר השוואה, זה לא אתה יותר מכולם. מי כמוך? יש אחד כמוך? אין אחד כמוך. למה? כי כולם מקבלים ממך, ואתה השורש של הכל, אז בכלל זה לא בר השוואה. אתה הדבר, אין מישהו שדומה לך. מי כמוך בעלים השם. אז זאת הייתה הקריאה של המכבים. אנחנו חלשים, אבל אתה חזק. עליי הכל קטן. עליי הכל גדול, סליחה. עליך הכל קטן. אני לא מסוגל לפתור שום בעיה ולהגיע לשום טוב ולשום שפע. אני אעשה מה שאני צריך לעשות, אבל אם אני אצליח ואני אגיע למשהו, זה לא בגלל שהפעלתי כוח, בגלל שהאמנתי שיש אחד שהוא בעל הכוחות כולם, ואם הוא ייכנס לתמונה אז קטן עליו. זה מה שעשיתי, זה מה שעשו המכבים. לכן נתת גיבורים ביד חלשים. המכבים הם באמת היו אנשים חלשים. הם סך הכל לא היו אנשי צבא שכל היו רק התאמנו, וגם אם כן, איזה כוח יש להם מול כל הצבאות האלה? הם היו אנשים שהנקודה המרכזית אצלם שהם הזיזו את הכל והכניסו את הקדוש ברוך הוא ואז כשהוא נכנס אז באמת מי כמוך בעלים השם אז בטח שחלשים ניצחו את הרבים ואת הגיבורים ו... וזה ההבדל בין ההשקפה שלנו להשקפה של היוונים של ההשקפה של המערב השקפה של עשו שהכל תלוי רק בכוח שאתה משקיע בכישרון ביכולת בIQ בחוכמה בתעודות בתארים בכבוד באיפור הכל תלוי רק בזה ואנחנו אומרים שום דבר לא תלוי בזה אנחנו בזים לזה אנחנו נעשה מה שצריך אבל שום דבר לא תלוי בזה תראו איזה, איזה על גבול הציניות שהתורה מציגה את המנהיג הכי דגול שבעולם מבחינתה מדובר בבן אדם מגמגם מה איפה איפה היה נשמע כזה דבר זה אולי מתקבל אפילו ל, ל... אצל היוונים כאילו מה זה זורקים אותו לים תלמד דבר, תהיה מהוקצע, תהיה יפה, תהיה חכם, תהיה... מה, מה זה הדבר הזה? אתה יכול להיות מנהיג? לא מתאים. זה הכל, אתה יודע, אז אתה, לא, אתה לא יכול לדבר. איך אתה יכול לדבר? מה אתה צריך מתורגמן? שהוא, שהמתורגמן יהיה, הוא יהיה מנהיג. אז התורה אומרת לנו, זה לא הנקודה. זה לא הנקודה. משה רבנו בעצמו אמר לקדוש הוא, תקשיב, זה... אני, זה נראה לי קצת... אני לא, איך אני יכול? איך אני, איך אני יכול? אני לא יודע לדבר, אני לא מסוגל לדבר בלי לגמגם. איך אני יכול להנהיג עם? זה פשוט לא, לא, לא יודע, לא נראה לי ריאלי. כן? זה לא מה שהוא אמר, אני רק מנסה לה, להסביר את זה בעברית. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מי שם פה לאדם? תגיד לי, מי שם פה לאדם? מי נתן לאדם פה? טוב, אתה נתת לאדם פה, אבל היא לא נתת פה. אוקיי, מי שנתן פה לאדם, הוא יכול לדאוג שאחד גם בלי פה יכול להנהיג. בסדר, אתה יכול להיות רגוע. זה מה שאתה עושה מבפנים. זאת אומרת שכל העבודה האמיתית שלנו זה פנימה, לא החוצה, לפרי, לא לקליפה. והעבודה בפנים זה עבודת האמונה. עבודת האמונה אומרת, אני מפנה מקום מכוחנות, אני הולך להתייאש לגמרי. נכון, רבי נחמן אמר לא להתייאש, אבל ממה? לא להתייאש מהקדוש ברוך הוא. לא להתייאש מהטוב. הנצחי, שיש לו את כל הכוחות, שהוא אוהב אותי ורוצה אותי, והוא רוצה לראות כמה אני אמיתי. אבל מהכוחנות שלי, והיכולות שלי, והכישרונות שלי, בטח שצריך להתייאש. חייב להתייאש. אם יש לי כישרון, אם יש לי כוח, אם יש לי חוכמה, אני אשתמש בה, ואני אשתמש בה בעודי שזה לא שלי. כי בשנייה שאני אחשוב, אה, איזה גדול אני, הקב"ה יגיד לי. כן? אוקיי, חכה, שנייה אני זז, רגע, בוא נראה. שנייה, בקטנה. בוא נראה. בוא נראה איך אתה יכול לדבר ולהתבטא כשאני טיפה גוזר לך חוט אחד. בוא נראה. מי שם פה לאדם? מי נתן לך את הדבר הזה? וזה ניסיון של כל מי שמצליח. זה מה שאנחנו אומרים שצריך להיות אפס. צריך לעשות הכל ולהגיע להכל, אבל בלי כוח. בלי להפעיל כוח. כוח זה הקדוש ברוך הוא מפעיל. <coughs> <coughs> וגם בן אדם אומר, תראה, אבל אני אטום, אני חסום, זה לא רק שאין לי כוחות ויכולות, אם אני אגלה מי אני באמת, זה יהיה חתיכת בטטה שלא פורחת ולא מוציאה עליה אפילו. אבל מה אתה מדבר? כאילו, מה אני... רק זה חסר שאני אגלה מי אני. אז מה, הקדוש ברוך הוא יבוא ויתגלה בי? אתה צוחק? אולי באנשים מוכשרים שהצליחו גם להיות ענבים, ויהיה להם ענבה, והם לא מחזיקים הגדולה שלהם, אולי הקדוש ברוך יתגלה דרכם. <coughs> אתה בטח לא מדבר על אחד כמוני. אני יודע מי אני, אני לא משהו, לא מציאה גדולה. <coughs> אז יש שער בבית המקדש. מאוד מוזר, יש בבית המקדש שערים. מה, מה עושים בשער? עוברים, נכנסים ממקום למקום. <coughs> אחד השערים בבית המקדש, הוא היה באופן קבוע, אטום, סגור, אני לא יודע אם היה סגור עם לבנים או, או עם, עם ברזל. הוא נבנה ונאטם. מה ההיגיון? מה, 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 מה הקדוש ברוך הוא להגיד בזה? חלק מהתוכנית של בית המקדש, המקום הכי קדוש בעולם, שיש שם מקום שהוא סגור באופן קבוע. אי אפשר לעבור בו. לצורך מה? מה התועלת שבזה. אז אומר הפסוק, אומר הנביא, השער הזה... הוא השער של אלוקים. שם האלוקים עובר. השם אלוקי ישראל יבוא בו. מה, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, לא משנה. אתה אטום, אתה חסום, אתה בולבל, אתה ריק. מי שם פה לאדם? קטן עליי. אם אני רוצה, אני אהפוך אותך ל... לאור צרוף. אם אתה רוצה, תתפנה מהמחשבה מה, מה שלך, שזה הכל תלוי ביכולות שלך, אני אעשה ממך מה שאני רוצה. אתה אטום? אז מה, אני יכול להיכנס לך גם כן בלב. אין לי שום בעיה. אתה חסום, אתה מלא שטויות, מלא טעויות, מלא בלבולים, מלא קטנות. ברור, ברור. בשביל זה אני האלוקים. בסדר, אתה יכול להתפטר. אני הגדול, אתה הקטן, רק תן לי מקום. ואז אני אתן לך מקום. ואז אני אתן לך מקום. ואז יהיה לך ניסיון גדול לא לשכוח איך אתה שם, מה אתה עושה שם. זה בדיוק הסיפורים שיש לנו עכשיו על יוסף. יוסף נמצא בכלא, יוסף נמצא בניסיונות מאוד קשים. הוא לא שוכח את הקדוש ברוך הוא. ואז מגיע ניסיון מאוד קשה, שבשניות הוא עולה לגדולה. לדעתי היה צריך לקבל התקפת לב על המקום או, או לצאת מדעתו. בן אדם ששנים, שנים, שנים היה שכוח, זרוק באיזה חור, בלי תקווה, בלי עתיד, כל העולם, החל מהאחים שלו וכלה במעבידים שלו כל הדרך. כולם עושים לו עוול וכולם פוגעים בו ואין לו עתיד ואין לו, על פי טבע שום תקווה לצאת משם לעולם פשוט רק הגורל הרע לו ופתאום בשנייה אחת הוא מוצא את עצמו מול האימפרטור של, של ארצות שלמות והוא אומר לו מה זה לדעתך לנהל פה את המדינות? כאילו תחשבו רגע על הנפש שלו איזה מעבר בין כלום לעולם מלא. זה צריך להיות משבר, זה בעצמו צריך להיות משבר. אנחנו יודעים שכל מעבר חד הוא גורם זעזוע. לפי מה שאנחנו רואים את התגובות של יוסף, הוא מה זה לא הזדעזע. הוא אמר, אוקיי, אין בעיה. זה מה שאתה רוצה? בסדר. הוא גם אומר לו, תשמע, אני מציע לך, תמצא מישהו שיטפל בדברים. הוא בכלל לא אומר... מאיפה באה האופטימיות שלו לדעתך? <חלומות> החלומות עברו כבר לפני שנים, המציאות טופחת על פניו, זה ניסיון קשה. צריך הרבה הרבה אמונה כדי להחזיק מעמד מול המציאות. אתה יודע, המציאות, המציאות לא טעמה את החלומות שלו בכלל, בכלל, בכלל. וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים. מה קורה כשאתה מאמין בטוב, אתה רוצה את הטוב, אתה חושב שזה יגיע, ו... אבל אתה רואה שהמציאות לא תואמת את זה. אתה ממשיך לחלום, אתה ממשיך להאמין. אם כן, אז הטוב יגיע. אבל אז מגיע ניסיון חדש. הניסיון החדש הוא מה אתה עושה כשהטוב מגיע? האם אתה אומר, איזה גדול אני? ומאבד את הכל. פרעה הוא לא פראייר. אם יוסף היה ממצמץ ומתרגש, הוא אומר לו, לך, אני מכיר כמוך עשר בלירה. אמרתי לך שאני... יופי, כבר עלה לך לראש, הציעו לך איזה משרה, אני לא מתרגש ממך, אתה סתם בן אדם כמו כולם. אבל פרעה רואה שיוסף לא ממצמץ. יוסף אומר לו, תשמע, אני, אני, אני עם הקדוש ברוך הוא. אני, מי שמוביל אותי זה הקדוש ברוך הוא. ואם אני מצליח, זה הקדוש ברוך הוא. וכל אשר הוא עושה השם, מצליח בידו. הכישלון שלי זה הקדוש ברוך הוא. אני, ההצלחה שלי זה הקדוש ברוך הוא. אני, אני עם הקדוש ברוך הוא. אני פיניתי לו מקום. אני, מי כמוך בעלים השם. אני לא מתאמץ. לא מתאמץ, אני מתפלל, אני מבקש עזרה, אני עושה מה שאני יכול, אבל אני לא מתאמץ. אני פשוט חי ומגדל את האמונה שלי. מגדל, 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 עד שמגיע הרגע שאני מקבל את כל מה שהשם רוצה לתת לי. כי אני פשוט בחרתי בדרך של אמונה. וגם שוב חשוב לציין, שאנחנו מדברים נגד כוחנות ונגד מאמץ, זה לא חס ושלום הכוונה. להפקרות ולחוסר מעש, ממש לא. זה לא דרך של תורה. אדם צריך לעשות כל מה שהוא צריך לעשות, לדאוג לפרנסתו ולדאוג לחינוך ילדיו ולחייו ולבריאותו ולרוחניותו, הוא צריך לדאוג להכל. אבל יש דאגה ויש עיסוק במציאות שבא מתוך לחץ ופחד וחוסר אמונה ומאמץ כאילו הכל תלוי בי, שזה לא מוביל לשום מקום, ויש שאדם הוא רווי באמונה, הוא עובד על אמונה, ומה שהוא עושה, הוא עושה מתוך אמונה שאני אעשה, אבל את, אבא שלי פה בתמונה, הוא יעזור לי. לא יצליח, אני אנסה שוב, אני לא עושה את זה מתוך פחד, מתוך לחץ, מתוך, מתוך הרגשה שהכל תלוי בי, אני עושה את זה ברצינות וביסודיות, אני לוקח אחריות על החיים שלי. אנחנו רואים שהבן של רבי נתן, רבי יצחק, היה עובד בדואר. אז סתם לקבל שנייה אפרופו, על מה אנחנו מדברים? שרבי נתן אמר לבן שלו, תקשיב, אתה יודע, החיים שלך הם קודש, קודש לעבודה רוחנית. אתה צריך באמת, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה צריך לשים לב להתקדמות הרוחנית שלך. אבל אני מזהיר אותך, כשאתה בדואר, רק מחשבה אחת צריכה להעסיק אותך, להיות ישר, לעשות את העבודה שלך בנאמנות, לעשות מה שנדרש ממך בצורה הכי טובה. אז שלא יובן שזה פה איזה סוג של יאללה בוא נזרום וברוך אני והכל יסתדר ממילא לא לא רוצים לקחת אחריות על החיים בכל התחומים אבל לא בכוחנות לא ב... זה תלוי רק בי ואני צריך נורא להתאמץ אני, אני אעשה את שלי אני אעשה את שלי כמו שהרבי <coughs> אברהם בן הרמב״ם כותב כשהוא מדבר על, על, על השתדלות על מאמץ להתפרנס או כל דבר אחר אז הוא מתנסח ככה הוא אומר שאדם צריך לעשות מה שהוא צריך אבל תראו איזה ניסוח כל כך יפה, בלי הפרזה והתמכרות יתרה. זה, זה הניסוח של, של הפעולות. איך אני צריך לפעול בלי הפרזה והתמכרות יתרה? אל תהיה לי וורכוהוליק, אל, תהיה, אל תצדק הרבה. מה זה אל תצדק הרבה? קהלת אומר לבן אדם, אל תהיה אותו מדי צדיק. אז מה, אז להיות קצת צדיק? אולי, אז מה? מה הכוונה שלך? איך? אל תתאמץ מדי. אתה תלך בדרך הישר, אתה תהיה צדיק, זה בסדר. אל תתאמץ להוכיח לא ואל תשים גז. תעשה את שלך, אתה תגיע לאן שאתה צריך להגיע. אל תתאמץ. כי המאמץ הוא בא לחפות על חוסר אמונה. המאמץ הוא, הוא התוצאה של פחד. הכל תלוי רק בי, אני לבד פה, אני צריך לפתור את כל הבעיות בעצמי, לא. אני צריך לעשות מה שמוטל עליי, אני צריך לקחת אחריות, אבל זה צריך להיות מדוד וסביר מתוך אמונה. ואם אני עושה את הדבר הזה, אז אני מגלה שהכל קרוב והכל אפשרי. ולא נדרש ממני מאמץ מעל לקוחותיי. כשאדם נכנס לתפיסה שרק מאמץ יוביל אותו למטרות שלו, אז הוא מתחיל להתאמץ יותר מדי, ואז הוא מאבד כוח והוא מתאייש, הוא אומר, מה, אני, אני לא, אני, ברור שצריך נורא להתאמץ, אבל אני לא מגיע. לא, לא, לא צריך נורא להתאמץ. צריך לגדל את האמונה. וצריך לפעול בלי הפרזה והתמכרות יתרה. תוסיף לזה סבלנות, הכל יגיע, הטוב יגיע. בעזרת השם, שנזכה לכל הטוב שבעולם, של לכולנו חנוכה שמח.